2: Listo, Javiercito, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos.
3: Me agarraron distraído. <risa> Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, ¿Y tú? Muy, muy bien. Muy contento, Vanessa, porque estamos estrenando página, fanpage sí, en Facebook. en Facebook,
2: sí. Se llama Business and
3: Force se llama Business and Force y viene nuestra foto ay sí ¿Eh? pero
2: no escogí, no pudiste haber escogido una más bonita oye
3: sabes qué a es ver. que aquí me prometieron ajá. que nos iban a hacer la super sesión fotográfica <risa> sí y que teníamos que venir ¡Ay, ajá! más ajá <risa> 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 más chulos de bonitos de lo que ya estamos ajá sí para pues para eh, decorar promocionar este La página que tenemos de fanpage, pero también me prometieron que íbamos a estar así este en la cola de un autobús. ¿Cómo crees? Sí, yo, yo ya vi unos espectaculares ahí, todo el equipo de RTW. <risa> este... Nos están dando el avión, ¿eh? se sí, me hace. Sí, nos están dando el avionazo. ¿eh? Pero bueno, sí, a mí siempre me han dicho que escriban mi cartita a Santa Claus y a ver que de todo eso, a ver qué me trae. no Bueno, hay que pedir, si no, no se dará. Efectivamente, efectivamente. Este, hay que poner el, los celulares mejor en... en, en ya el, están, los Es que los, los, ya ves que los, los, los múltiples grupos de WhatsApp, de Ay, cursos y de escondida ah, y del negocio y de esto y del otro, este... No dan chance. Pues no dan chance, pero vamos a dar bien la bienvenida, ¿no? Sí, por favor, pues nos agarraron muy... Oye, oye, aquí yo veo mucho movimiento, mucha gente. Que, qué bueno que sean ustedes bienvenidos al, al programa de Business and Force que bien a bien conduce Vanessa Martínez y Javier Silva. Muchas gracias, muchas gracias. Es que sepan ustedes que estamos festejando a nuestra productora, gran productora de este programa, que es Karen Baeza, desde aquí y desde todos lados, le mandamos un, un, un fuerte abrazo y muchas felicitaciones. Así es, un abrazo
2: y beso para Karen.
3: Para Karen, ¿qué es?
2: Seguramente debe cumplir unos 22 o por ahí.
3: Seguramente, yo la veo más jovencita.
2: Sí, se ve más chica, pero pues vamos a decir que 22.
3: Jovencita, pero de gran experiencia. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, por ahí vemos, eh, ustedes no lo ven estimados eh, radioescuchas, pero está par partiendo un pastel que se ve más que delicioso y ya nos están indicando que nosotros sigamos, sigamos <risa> y al ratito nos harán partícipes de una rebanadita, de una rebanadita. ¿Comiste postre? No. ¿No?
2: ¿No mm -hmm.
3: eres muy adepta al postre?
2: Pues sí, pero no debo. Mejor, no
3: debo, no. yo tampoco debo pero ya ya pasé la edad de las ilusiones <risa> en la, y pasé a otra edad en la que ya me vale ah, tanto así sí ya me vale Ay. mira este hay que llegar hay que gozar lo que la vida te da ya sé y si te da postres pues disfrútalo apárenme. sí hay que disfrutarlo perfecto oye lo que no disfrutamos son muchas noticias que se dieron en el ámbito de la economía de las finanzas de los negocios que van a afectar este, de alguna manera el bolsillo de nosotros el bolsillo de los industriales de los empresarios eso, ¿no?
2: eso estaba pensando yo, fíjate este sí, vimos ahí algunas noticias que nos llamaron la atención, a ver cuál es la primera
3: eh, esta, esta que tiene que ver con, con el, el anuncio que se hizo por parte del gobierno federal uh -huh. respecto a la homologación del salario mínimo en todo el país ya no va a haber estas que la zona A, que la zona B, que la zona C, ya para todos es parejo. Exacto. El salario queda, si no me falla la memoria, en 70 70.10. 70.10. Bueno, 70, pun 70 pesos en números redondos. Uh -huh. Este Y esta es una de las notas que traemos eh, el, el día de hoy y que seguramente tendrá repercusiones. Y Pero qué tal si junto con la nota adelantamos el hecho de que vamos a tener un invitado que nos va que trae un tema preparado pero que también puede tocar o, o valdría la pena hacerle una algunas preguntitas sobre claro. esto no sí cómo no sobre esto
2: sí debe de estar muy empapado el... este pero bueno ahorita que lo presentemos van a saber de quién se trata claro este fue cuál otra que <risa> ahora vienes muy
3: <risa> sí es que ya no sé ya sí.
2: no sé seguimos con la
3: con la siguiente. Número dos. Con la número dos.
2: Que nos llamó la atención que Genoma Lab es líder en la, en la caída en la bolsa mexicana de valores por su pérdida del 12.77 en el precio de sus acciones. 12.77% en el precio de sus acciones.
3: O sea, es una para, para una empresa que caiga... Muchísimo. Digo, ya que pase el 2, 3% uh -huh. en, en, de su cotización en bolsa... Eh, es una caída, digámoslo así, estrepitosa.
2: Sí, muy importante. Uh -huh. Este
3: y... Y, y nos quedamos atorados con la nota. <risa> no, o sea, eh,
2: Yo lo que lo que no entendí muy bien fue la causa. Este entiendo que presentaron ellos los resultados del 2000 que que tienen proyectados para el 2016 pues, ¿qué enseñaron? ¿Pusieron pérdidas o qué? porque fue el tan...?
3: Bueno, vamos a empezar. ¿Qué hace Genol, Genoma Lab primeramente? Pues es... son
2: todos los, los medicamentos y suplementos alimenticios este, nuevos uh -huh. que, no sé, por ejemplo, es que ¿podemos decir marcas o no? Sí, tú di marcas. Como el Bioelectro, el Dalai.
3: El Dalai, este, este todas estas, eh, bueno, todos estos analgésicos uh -huh. que no necesitan receta, eh, tampoco son genéricos, pero bueno, son analgésicos que ya tienen una marca detrás de sí, que posicionan la marca a través de toda una, toda una campaña y unas estrategias mercadológicas que uh -huh. muchas de estas marcas ya están muy bien posicionadas en el mercado uh -huh. de, de, la, pues de, de la salud y de los medicamentos que repito no son estos que encontramos en, en, en los eh, eh, anaqueles de las farmacias uh -huh. no necesitan ninguna receta y te saca te saca adelante sin embargo eh, por alguna razón, los números de este, de este laboratorio, de esta empresa, no checan con el mercado accionario, vamos, con los que son accionistas, y sus acciones esta semana se fueron a pique.
2: Bueno, y lo que yo sí he notado en el, los últimos tiempos, no sé, en el último año a lo mejor, es que, bueno, ellos se, se eran como muy innovadores. Uh -huh. Constantemente estaban sacando este nuevos productos, y ahorita como que se ha dejado de escuchar. Porque se estancaron, ¿no? O, o yo no sé si ya no están promocionando o yo ya no veo tanta televisión, ve tú a saber. <risa> Fíjate <risa> no sé que cuál. yo
3: tampoco veo mucha televisión.
2: Pero bueno, de todas maneras, este, pues aunque no veo una no tanta televisión, este, sabes de los productos y todo eso. Y en este, no sé, en estos últimos seis meses no se ha escuchado nada nuevo de
3: ellos efectivamente ahora también tiene que ver con pues, lo sabemos digo para los que no lo sepan cuando una 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 empresa que que cotiza en bolsa eh, anuncia eh, por ejemplo eh, en, en, al término de un año fiscal cuáles fueron sus ventas o cuáles son sus expectativas en el futuro, uh -huh. eso altera el comportamiento de sus acciones en el mercado. Entonces, algo, como tú dices, algo ha de haber informado y al grupo selecto o inmediato de sus accionistas de esta empresa que de tal manera, eh, pues se vino la caída, ¿no? Así es. Sí, tenemos por ahí también otra eh, la, la, otra otra nota relacionada con lo que hablábamos la semana pasada que tiene que ver con lo de Volkswagen, ¿verdad?
2: Sí, de hecho son dos relacionadas con Volkswagen. La primera dice México, eh, perdón, Volkswagen México pide a sus obreros discreción sobre medidas internas.
3: ¿Por qué crees que hará? Eh? ¿Por, qué, qué, por qué crees que hace eso?
2: Pues para que no se pues para que no se entere el este el público en general, los medios de comunicación, de las medidas que ellos van a tomar en cuanto a cosas internas, no sé, salarios, este, este. horarios de trabajo, eh, producción y, este, y pues que no se filtre información.
3: Claro, eh, muchas veces estas empresas piden a obviamente a sus empleados que, que sean muy discretos con con el manejo de la información interna, uh -huh. porque puede afectar a la imagen de la empresa, pero también al comportamiento accionario. Eh, eh, de tal manera que si se filtra información delicada, pues, si de por sí Volkswagen ahorita está golpeada por este escándalo de, de prácticamente de fraude, de fraude a los usuarios de las marcas de Volkswagen, eh y que estamos viendo las consecuencias que está teniendo en diferentes países que conforman, por ejemplo, la Unión Europea y luego también en Asia, en Estados Unidos, con la imposición de multas por esta por esta situación fraudulenta, el uso de este software para engañar en la emisión de gases tóxicos, de tal manera que, pues obviamente que le dices, volteas a ver a tus empleados y le dices, a ver, a ver, lo que vamos a hacer nosotros internamente uh -huh. se queda aquí en es casa, cierto. ustedes calladitos, no opinen porque lo que menos necesita después de la tormenta que acabamos de vivir, lo que menos necesitamos es que mínimamente ni nos llovisne, ¿verdad? Por lo menos. O, o que venga un perro y se haga pipí sobre nosotros, ¿verdad? Porque nunca falta, <risa> tienen tan mala suerte algunas empresas que lo único que les falta es que llegue el perro y los mide, ¿verdad?
2: Oye, pero fíjate, bueno, relacionado a eso, yo estaba leyendo un artículo de Forbes que no sé tú qué opines. Ay, no sé qué tan cierto sea que n que es un golpe que se da este más que nada por situaciones políticas, ¿será cierto?
3: Pues bueno, seguramente debe haber algún trasfondo político, pero imagínate de fíjate, qué tamaño son lo que dice, podría haber dice?
2: sido un factor decisivo a la hora de asentar un golpe que podría ser mortal a la empresa alemana Volkswagen, así parece. En asuntos de poder no hay casualidades. La armadora automotriz es un emblema nacional en Alemania y de ningún modo es, es imaginable que un ataque de estas dimensiones pudiera pasar el visto bueno de la Casa Blanca. De, an de antemano las autoridades sabían que tendría repercusiones mundiales. O sea, no es tanto a Volkswagen sino es Alemania.
3: Ok... No, bueno, seguramente, ahorita Alemania está desde desde un tiempo para acá desde la crisis del 2009, Alemania está en, eh, a la vista de todos eh, como como uno de los líderes del, de, de la Unión Europea porque ha sabido paliar uh -huh. las las crisis económicas que, que bueno, la la crisis principal que se desencadenó en el 2009 y todo lo que ha venido subsecuentemente. Ha sido un actor importante en la negociación de la deuda y en el problema económico que trajo, por ejemplo, en en Grecia y también... Eh, ahora que, te, que tienen un problema de inmigración con esto de sí, los sirios sí. uh -huh. y que prevén... De
2: hecho, eso es lo que está más relacionado claro. con Siria, su apoyo con Rusia.
3: El apoyo con Rusia. Entonces, la... creo que va por ese lado. Va por ese lado. Entonces, los, la, las, 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 los movimientos políticos dentro de Alemania, yo creo que eh, de alguna manera tienen intereses creados que... Pues ahora le tocó a la Volkswagen. Sí. Esperemos que no, va, no sea por ahí, pero bueno pues todavía falta... Falta mucho para ver el desenlace sí, de esta sí. novela que tiene que ver con gases tóxicos, marcas emblemáticas y una gran, gran, gran automotriz, como lo es Volkswagen. Vamos a escuchar una rola para tranquilizarnos, para, ya ves, después de haber leído todos <risa> claro. estos titulares de, 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 las noticias más sobresalientes de la semana, y darle pie a este lo siguiente que traemos preparados para ustedes en este programa. Sigan con nosotros en Business and Force, vamos con esta rolita.
1: Pequeños Padawans, dejen de intentarlo. Si crecer quieres, Business and Force. Escuchar debes, escapa del lado oscuro. El maestro Yoda Iván y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
2: Listo. ya regresamos ya
3: regresamos con ustedes y tenemos un invitado que tú hiciste tú hiciste la invitación valga sí. la redundancia eh, vanessa platícanos tantito de él cómo se llama primeramente
2: es milton martínez melgarejo fue mi maestro compañero también es este licenciado en economía es máster y creo que está con lo de su doctorado ya
3: terminando viéndolo de su tesis Perfecto. Milton, ya te tenemos en la línea, ¿no es así? Sí,
5: ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho saludarlos, ¿eh? y gracias por la invitación. Estamos a la orden.
3: Muchas gracias por primeramente aceptar esta invitación, aunque sea de manera telefónica. Mi nombre es Javier Silva y a nombre de todo el de equipo que hacemos el programa de Business and Force, te agradecemos que, que pues, participes con nosotros y con este tema que... Que, que me parece que para todos los que nos va a escuchar va a ser muy interesante.
2: Así es. Como estamos en el entendido de que son jóvenes, este emprendedores, Milton, queríamos saber que cómo, qué les recomiendas tú o qué les dirías a los jóvenes cómo obtener rendimiento de su dinero, de su capital. Son jóvenes, eh, te recordamos que van saliendo de, de su carrera o que va, están recientemente emprendiendo. ¿Qué les sugieres tú?
5: ¿Me ayudo? que haya una necesidad insatisfecha en el mercado, claro. en el sector de la economía donde se identifique dicha necesidad. Así. Bueno, la, pa, parecería que, que en una economía como la mexicana, una ciudad como la de San Luis Potosí, todo está resuelto y no.
3: Perdón, tenemos ahí un problemita, pero sigues con nosotros, Milton. Sí, sí, sí. Ah, okay. ¿Me sí, 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 te escuchamos. permíteme tantito te estamos teniendo problemas técnicos Espera, me... es... Andale, este sí, sí, sí. permítame permíteme Milton pero bueno básicamente vamos a, a parafrasear lo que estabas diciendo Milton que hay que empezar para um, empezar con detectar una necesidad para entonces arrancar un negocio eh, una vez que que hayamos detectado esta necesidad eh, vale la pena eh, empezar los esfuerzos de emprendimiento Continuamos contigo Milton, disculpa la, 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 la interrupción técnica. No te preocupes, entonces comentábamos que una vez detectada
5: la necesidad donde se, ya sea por corazonada o porque hay estudios de mercado atrás que identifican esa necesidad, pues el paso siguiente es generar lo que en el argot eh, de negocios o financieros se denomina plan de negocios el uh -huh. plan de negocios lo que va a hacer es generar cierta información y ciertos conocimientos para que la idea de, de, de un proyecto de inversión o de un, un emprendimiento no vaya tan a ciegas ¿verdad? Como, como dicen, no, no, no hay que dar palos de ciego, en la medida que tú puedas eh, entender qué es el negocio quién es el mercado, quién es la competencia pues da seguramente mayores posibilidades de, de supervivencia
3: supervivencia eh,
2: Sí, porque efectivamente hace dos tres programas, programas platicábamos este Javillo Milton que las, las empresas los los emprendimientos actualmente tienen alrededor de dos años de vida es esto cierto
5: sí la mayor parte de las veces las, la, los emprendimientos bueno tienen su origen en en la, en la necesidad de, de darse su propio autoempleo o como una etapa provisional en lo que alguien que tenga ganas de, de crear un negocio pues busca busca un empleo formal. Entonces, sí es cierto, los emprendimientos tienen una alta mortandad, pero déjame decirte que no solamente los, los, los nuevos emprendimientos, sino cuando una empresa nace uh -huh. y probablemente tiene éxito algunos años, eh, esto es muy probable que no que no continúe por los cambios en el mercado, porque los dueños el negocio les cuesta trabajo entender esos cambios en el mercado y cada vez es más complicada la continuidad de un negocio de una primera generación a otra segunda generación, pues digamos eso ya sería otra distancia, otro, otro tema mucho más amplio, yo más bien te diría que esta mortandad existe porque hay eh, probablemente, el, la, hay más ganas que inteligencia de negocios para desarrollar una, una un emprendimiento, entonces el plan de negocios lo que hace es tratar de
2: milton mira estamos este necesitamos por favor que hables un poquito más fuerte porque creo que no se escucha muy bien este pero entonces dentro de lo que estábamos bueno a lo mejor eso ya sería este tema de otro de otro programa de otra invitación si tú nos lo permites este,
3: no bueno me, a mí me llama la, la, la atención sobre todo lo que dices en, en términos de que hay que hay que acabar culturalmente con esto de la improvisación y acercarnos a los expertos para que siguiendo, si bien no hay una fórmula del éxito para un negocio, sí hay un camino trazado que nos ayuda a con, con más visión a tener éxito en, el, en la empresa que vamos que estamos eh, emprendiendo, valga la redundancia. Y una de estas, uno de estos caminos, uno de estos primeros pasos, es, es la constitución, la conformación de este plan de negocios, ¿verdad?
5: Correcto. Y para que se facilite el plan de negocios, eh, ya hay muchas instituciones públicas y privadas que pueden ayudarle a este emprendedor a generar ese plan de negocios. La verdad es que no es ciencia nuclear, Rocket Science, como Exacto. dicen algunos
3: claro. Es algo razonablemente de puro sentido común Y entonces existen estas instituciones Que se
5: llaman incubadoras de empresa sí. que Es frecuente Encontrar en universidades Que se dedican a Tutorear al emprendedor Para desarrollar el plan Y el plan en esencia tiene Digamos tres grandes apartados El uh -huh. estudio De mercado que eh, Responde a las preguntas de ¿Qué vamos a vender? ¿A quién le vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a distribuir? ¿Cuáles van a ser las estrategias de mercadeo, de publicidad? ¿Y cuáles deben ser los precios, los precios de la competencia, etcétera? Este es el análisis de mercado y es la piedra angular del emprendimiento. Hay dos, dos eh, áreas del plan que también son importantísimas. Otra la denominamos el apartado técnico. El apartado técnico, en realidad, lo que te contesta es cómo vamos a producir el, el producto, en el caso de que fuera una transformación, cómo nos vamos a abastecer de las materias primas, cuál va a ser la distribución o layout de la planta o del proyecto y eh, qué organigrama requieres para poder desarrollar esta, esta aventura empresarial. ¿no? Ese es el apartado técnico. Y finalmente el apartado financiero, que en esencia te, te ayuda a definir primero los montos de inversión, activos fijos activos circulantes o, o el capital de trabajo, y el calendario de inversión y la proyección financiera, que eh, tratará de dibujar pues, cuál podría ser la rentabilidad esperada de esta iniciativa empresarial. Y está, pues, ahí también ya técnicas matemáticas financieras a través del valor presente neto, tasa interna de retorno, que eh, justamente analizan los flujos eh, de ingresos y egresos del negocio, los eh, los calculan y de esta forma determinan una rentabilidad probable. Entonces, estos tres apartados, el mercado, el técnico y el financiero, suelen ser eh, casi siempre los integrantes del plan de negocio, y tienes estas instituciones que te ayudan a desarrollarlo, las, las incubadoras de empresas. Un modelo que nace en Europa ya hace muchos años, que se desarrolla en Estados Unidos, y en México, bueno, cada vez tenemos más instituciones que se dedican a, a acompañar a nuevos empresarios.
2: Exacto. Oye, este Milton, dentro del apartado técnico, eh, ¿podemos encontrar eh, sinónimo o, o son diferentes el estudio de viabilidad?
5: El estudio, eh, el estudio de viabilidad o sea. Ajá. puede... El estudio de viabilidad hay como de, de varios niveles. O sea, un plan de negocio puede ser un estudio de prefactibilidad, un estudio de factibilidad o uno estudio de eh, factibilidad técnica completo. Uh -huh. Depende del grado de, de profundidad con que quieras hacer un estudio y el, y el grado de profundidad te lo va a decir el monto de inversión. Claro. Y tú vas a invertir, permíteme la cifra De 50 mil pesos uh -huh. en, en el proyecto, pues probablemente no requiera Tantos estudios Porque no hay tanto Capital en juego, si, sin querer decir Que no no, que no, es, no es relevante Pero insisto, no es lo mismo un, un, El nivel de estudios que requieres En un proyecto de esta naturaleza de 50 mil pesos A un proyecto de 50 millones
6: claro.
5: O sea, vinculado, por ejemplo A la generación de energía pues Que tienes que tener toda una eh, Toda una respaldo de claro. estudios técnicos y de viabilidad. Entonces, el, la profundidad del estudio generalmente dependería del monto de inversión que se está poniendo en riesgo.
3: Ok. Tú a... Claro. Eh, fíjate que yo, me, yo me, me estoy quedando con ideas que, que tú nos estás dando por ejemplo, eh, por, porque nos y, y las re, las enfatizo Milton, porque lo, que, lo el público que nos escucha en su mayoría son jóvenes o, o algunos no tan jóvenes pero que tienen este espíritu emprendedor o que ya empezaron con, a, a emprender, que ya tienen avanzado digamos un, unos pasos eh, en la constitución de su idea y en afrontar las fuerzas del mercado. Me quedo con lo que dices. Primeramente, la primera idea es, esto no es ciencia nuclear, esto, vamos, esto creo que está al alcance del entendimiento de cualquier persona, ¿no? Correcto. sí Segundo, me quedo con que ya eh, comparado con otros tiempos, hay muchas instituciones, empezando por las universidades, que cuentan con apoyos para cualquier persona, sea estudiante de esa universidad o no lo sea, para apoyarlo a iniciar e incubar su idea y lanzarlo al mercado Es verdad, ¿no? ¿Nos podrías hablar más al respecto en base a, a tu experiencia?
5: Sí, claro eh, Pues mira, por ejemplo en, en San Luis Potosí La Universidad Autónoma tiene su área de vinculación y de eh, incubación no uh -huh. El Tecnológico Monterrey también Entiendo que varias eh, otras universidades privadas que tenemos en San Luis Igual tienen la posibilidad de generar estas incubadoras esto digamos en, el, en la parte pública, y estas instituciones pues lo que hacen es, eh, no lo, no son damas de la calidad ¿verdad?, ellos cobran claro. por este servicio, pero frecuentemente el, el costo de, esto, de esta incubación viene acompañado de un subsidio, ya sea del gobierno estatal o del gobierno federal, en programas de acompañamiento de, empre, de empresarialidad. Y hay otras empresas eh, privadas, valga la redundancia, que se dedican a, a asesorar a los a los a los microempresarios o a los empresarios que quieren incursionar en, en algún nuevo negocio y ellos pues también generan su, su... estas incubadoras generan su ingreso en parte también de los subsidios que pueden obtener de, de la eh, vamos a decir, de, de la secretaría de economía federal o, o la secretaría de desarrollo económico de San Luis Potosí entonces este, estos eh, este acompañamiento cuesta pero creo que vale la pena, ¿eh? porque tienes ahí expertos y a personas que ya tienen más experiencia en, en identificar ideas, para eh, pues para que no para que vayas ya con mayor certeza al desarrollo del negocio. En México el, el, todas las eh, focas de empres empresarialidad son recientes, por recientes quiero decirte de 10 a 20 años, y, y esto en Estados Unidos pues, es de todos los días y es de toda la historia de la economía de Estados Unidos. Tan es así, eh, en Estados Unidos hay grandes fondos de capital privado Que justamente lo que están haciendo todo el tiempo es Ir a universidades, ir con gente joven para ver qué ideas de negocio tienen Y ver cómo lo puede, y cómo pueden estos fondos de institución de inversión privados Inyectar capital para desarrollar las ideas es, es, Seguramente ustedes conocen que en Estados Unidos, en el Silicon Valley La sí. mayor parte de los esfuerzos de software o de aplicaciones para, para Internet pues lo han desarrollado chavos en casi casi que en las cocheras de sus de sus casas. Claro. Y gracias a la existencia de fondos de capital privado es que estos proyectos dejan de ser una, una fantasía y se convierten en negocios multimillonarios.
3: Y, re, y muy rentables. Facebook,
5: Amazon, Apple, etc. Claro. Eh, pero ya aterrizando más esto, eh, falta mucha cultura en México. Yo creo que, que a todas las personas que tengan interés en la incursión en el emprendedurismo oh. No hay más que de apoyarlos, porque finalmente el, empre el desarrollo de nuevas empresas genera mucha derrama económica a la sociedad. Empleos, movilizas proveedores, clientes, en fin, dinamizas la actividad económica de las regiones.
3: Claro. Oye, aprovechando tu experiencia, tu currículum, el hecho de que seas economista, que tengas una maestría alrededor de la economía, que tengas experiencia en la academia, esta semana nos enteramos del incremento, bueno, de la homologación del salario mínimo en todo el país. Ya no vamos a tener esta diferenciación de zonas, que cada una con un, una asignación de salarios mínimos diferenciados. Ahora es uno solo. Eh, tú, como en tu experiencia como economista, ¿qué, ¿qué consecuencias positivas y negativas en estos este minuto y medio que nos queda nos podrías compartir?
5: Claro, mira, realmente en mi humilde opinión, creo que no va a tener grandes cambios. ¿Por qué? Porque, el, 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 digamos, por el lado de la empresa, pues parecería que se van a encarecer sus nóminas. ¿Sí? Fue, fue tan baja el, el, la que... homologación que realmente no tiene un impacto considerable en las finanzas de las empresas. ¿no? Ah, vaya. Y para y para los trabajadores, pues también es un, es un impacto mínimo, ¿no? porque pues sí. el, 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 la diferencia de estos pesos... No, no, como se dice, no pintan el salario mensual.
3: Ni para romperles los bolsillos de sus pantalones.
5: Ni para romper los bolsillos del pantalón, así como <risas> lo dices. Eh, realmente, el modelo económico en México, desde los años 80, ha sacrificado el nivel del salario uh -huh. para, esta, para la estabilidad macroeconómica, y por eso, pues desafortunadamente, en un país de 120 millones de habitantes, tienes poca gente que consume. Somos un país con una clase media grande, pero con con, de todas maneras, 50 millones, dicen algunos analistas, que eh, tienen una capacidad mínima para consumir justamente porque el, el salario no les alcanza. Y de ahí que tengas una economía interna débil.
3: Por supuesto. Oye, pues te agradecemos mucho la eh, tu participación. este eh, Todo lo que nos dices en términos del plan de negocios, de cómo participar... Eh, eh, en este, en este ánimo emprendedorista que hay en nuestro país, que como tú dices, bueno, falta mucha cultura, pero vemos más que en, que en décadas anteriores y compartirnos tu experiencia y estos consejos, estos tips que nos dan, creo que van a ser muy útiles para todas las personas que nos escuchan. Y este último comentario, en base a tu experiencia, yo creo que también va a ser bastante, bastante útil. De mi parte, de parte de todo el equipo de, de, del programa Business and Force, te, te agradecemos tu participación. Te dejo con Vanessa
2: muchísimas gracias Milton por aceptar la invitación ojalá que se repita que pueda este, volver a suceder y este y pues muy muy acertado todo lo que dices y mucho aprendizaje para todos creo yo
5: gracias. encantado y muchas felicidades por su proyecto y su, y su estación eh felicidades muchas, muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta, hasta luego, luego
3: pues ahí ya lo tienen ustedes creo que los consejos que nos da un especialista en la materia son muy 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 útiles eh, eh, plan de negocios fíjate lo escuchamos pero hasta ahorita tenemos de nos develaron como el secreto
2: fíjate que sí o sea si te fijas este lo dio como como una serie de pasos claro como un procedimiento que se tiene que seguir y es cierto porque normalmente la gente dice va ah, Pues voy a poner un negocio y, y es que este, por aquí cerquita no venden tal o yo sé hacer tal y, y van y se ponen en tal lugar y venden X cosa, ¿no? Pero realmente los, los grandes negocios este no tienen este o no se les da de como debería dárseles el seguimiento todos los los pasos como, como lo mencionó milton primero hay que ver que efectivamente haya una necesidad que no esté cubierta este definir cuál es la necesidad que, que queremos nosotros cubrir pre, eh, realizar el plan de negocios que a lo mejor este sería muy bueno este en otro en otro programa,
3: programa profundizar al Exacto. respecto no
2: este, los estudios de mercado, el apartado técnico, el apartado financiero y todos tienen una serie de pasos que, es, o sea, yo siento que tienen mucho que ver con el éxito de los negocios.
3: ¿Sabes qué me gustó, Vanessa? El hecho de que, a, aparte de que los haya enumerado, haya sí, dicho, bueno, el plan sí. de negocio son tres, en, tiene tres apartados y que, so, que haya definido muy bien cada uno de ellos. ¿Qué comprende? ¿Qué abarca? Eh, a manera de eh, los qué y los comos el uh -huh. estudio de mercado, o sea, de hablar de no solo a quiénes le vamos a vender, sino qué otros competidores están dentro del mercado, de, en base al producto, la industria que vamos a, a, en la que vamos a participar. En la parte técnica, él también sí. dijo, oye, pues la, la parte técnica se compone de esto, que tí, prácticamente tiene que ser como que tiene que ver con cómo vamos a producir, quiénes van a ser nuestros proveedores, cuáles van a ser nuestros costos. ¿sí?
2: Exactamente, porque en alguna eh, clase alguna vez escuché a un maestro que decía, eh, pusieron eh, intentaron poner a algunas personas a su negocio y resulta que tuvieron este pusieron toda la infraestructura, todo su capital, este todos sus activos, etcétera, etcétera, toda la maquinaria que necesitaban y de repente el día que empezaron a intentar producir no pudieron, era una maquiladora y no pudieron simplemente porque el clima rompía el hilo con el que ah, con okay. el que cosían este el producto. Entonces, hay muchísimos factores que se tienen que tomar en cuenta. Muchísimos. Por Hasta supuesto. sociales, no nada más técnicos, este, financieros, no, o sea, son muchísimos los factores. Y de aquí, pues, podemos sacar muchos, viendo la, disponibilidad de, de Milton este
3: y, y de otros expertos Milton claro. es uno de ellos y sí. nos puso sobre la mesa esta información que para los que nos están escuchando en este momento y lo hagan posteriormente a través del podcast les va a ser muy útil sí, si no. traen ustedes en este momento una idea, están pensando están ahí eh, generando una idea uh -huh. que, que, que puede ser muy buena idea de negocio y que les va a dar independencia económica Porque pues finalmente es lo que queremos Exacto, ¿sí? es lo que él
2: decía Lo que todos buscamos finalmente es es, es es eso La independencia económica, no depender de alguien
3: Porque hay gente que, 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 que tiene ese perfil claro. y, que, y, y, y que cada vez se suman más Hay gente que tiene muy buenas ideas Pero no sabe de dónde partir Y sobre todo ya en, entrando en esta parte de cultura De no irnos por la, por la fácil que es improvisar eh, que, que nos caracteriza mucho a, a los mexicanos, que no, nos aventamos como el Borras y sí, yo voy sí. a salir. Y y, y, en, y en esa en esa actitud perdemos mucho dinero, sí. hay mucho esfuerzo, hay tiempo, que el tiempo es irrecuperable. Entonces, eh, la recomendación, eh, miren, aquí en el programa tratamos de traer, y es lo que lo, el, el objetivo que nos hemos trazado, Vanessa y un servidor, en traer expertos para que ustedes que nos escuchan eh, Tengan una idea de qué hacer en caso de que ustedes se sientan emprendedores. Qué expertos. Eh, no no les vamos a solucionar todas sus dudas, pero ya al menos ya le, con esta información que les traemos a, usted, a sus oídos, es qué tienen que hacer, al menos a quién tienen que este, consultar. A lo mejor nos escuchan en otras partes de, de, del mundo, y ya, ya no hablamos de la República del Mundo, de tal manera que eh, acérquense a las universidades, acérquense a las incubadoras, a las instituciones federales que hay para, eh, que tienen que ver con el emprendedurismo. Nos vamos a ir a un corte, Vanessa. Esto estuvo muy interesante. quédese con nosotros. Volvemos en un, con otra parte del programa, con otra sección que también les va a parecer bastante interesante.
1: ¡Muy bien, se acabó! Si no escuchas RTW, caerá el deshonor sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vaca. RTW, Radio Multimedia. Mi nombre es Jessica
2: Costa. Yo soy Karen Sandoval. Yo soy male Rodríguez. Y nosotras somos... ¡La
0: Dichosa Hormona! Dale, dale, sigue
2: el, el... Respet Ay, el respeto al derecho
4: ajeno es la paz Exacto, no se metan En las la vidas de otras ajena. personas El respeto a la soltería ajena Es la paz
2: Como la flor Con tanto amor Ven no les digo Me diste tú Te
4: de Se marchito Me marcho hoy Bueno
2: la, Es que viene mi parte favorita A ver, venga Ah, es que la parte de Jessy Pero ah, ah, Ay, cómo me duele <risa>
4: Oiga, no O sí, sea, sí, tiene sí, sí, sí. pedos o sea, sí la, o sea, sí me gusta,
2: me cae bien Y la quisiera de novia, pero no sé Pero no tanto así como para allá eternamente Pero sí me acostará pero con ella No quiero que salga con otros Pero, exacto, pero, pero, si la pero, cero, pero bueno, sí le mando yo me, O sea, ¿qué onda? Pero si me habla mucho
4: guacala, o sea Si me rinda. habla mucho, viejo
2: hostigosa Pero no quiero que hable con otros Y que si no. no me
4: habla, pinche vieja, no le interesa
2: Ningún hombre vale tanto para tener dos mujeres Y ninguna mujer vale tan poco para ser la segunda Escúchanos en vivo todos los jueves en punto de las 7 de la noche Solo por RTW Radio Multimedia
0: Siempre solos mi rey eh, Naco, eh, aplausos como quien no? uh
6: -huh. Los mi
0: reinecos, los mi, los mi
6: ¿Cómo
0: mi reinecos? ¿Cómo
4: están? Mi nombre es Stephanie Lobuki. Déjame el blog. Bueno, Carlita es mi mejor amiga, es mi roomie. Y la traigo y hoy aquí, güey. Solo que estaba allá afuera, güey. Le tuvieron que abrir las dos por...
0: 40 y 20 ¿Qué carajos estás aquí, pinche naco? 40 Estamos 40 también con el río servidor?
4: El ¡Qué pasa, desgraciado!
0: <risa> ¿Cómo estás, mi querido Quesos? Por lo que importa Me vas
4: a cambiar de, de lugar, güey, sí, porque sí. yo no sé Si, el... si huele raro ¿Qué, qué Huele como a frijoles, no sé, güey, eres tú, queso?
0: A frijoles pasados <risa> sí. Entras al antro, güey, y ves la copa Y eso se escucha en tu mente ¿Cómo se escucha, mi querido Josh? La encontré Ahí está, ella voltea, güey De perfil, güey de perfil de per Y dices... Esa es una jugada <risa> Oye, ¿Cómo Stephanie? te decía el naco este? Qué guapa está Stephanie, eh? no la había visto. Hey, yeah, no, yeah, yeah, yeah. Yeah,
4: <risa> Ahorita nos yeah. vamos a la salida.
0: O sea, paps, lobuquis, raza, hijos, chaviza, wey. muchachada. raza? Ah, bueno, déjame terminar, déjame terminar. Hijos, escúchenos. Este miércoles. Todos los miércoles a las 7, papirris. A las 7 de la noche en RTW. Radio Multimedia, güey, inspirando tus ideas, los mi reinacos.
1: Pequeños Padawans, dejen de intentarlo. Si crecer quieres, Business and Force. Escuchar debes. Escapa del lado oscuro. El maestro Yoda y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
4: Pues
3: ya estamos de regreso nuevamente. Eh, después de haber escuchado a un experto, eh, un experto economista que sabe a, que ha tratado con emprendedores y regresamos ahora con otra otra sección y otra otra invitada. Seguramente a lo mejor lo, lo suyo no es el, el emprendedurismo. Seguramente usted está saliendo o ustedes chavos están saliendo de la universidad y quieren optar por eh, conseguir su primer empleo. ¿Qué hacer? O a lo mejor hasta resto.
2: cambiar, Javi. O a cambiar. No necesariamente. Cambiar
3: de empleo. Uh -huh. Entonces, eh, pues lo recomendable es hacer tu currículum. Eh, invitamos esta tarde a y tenemos con nosotros a um, Sofía Álvarez de Texta Editores. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
3: Muy bien. Qué bueno que estás con nosotros. Eh, Sofía es una experta en la redacción, en todo lo que tiene que ver con literatura. Eh, en toda la lo que es corrección de estilo, ¿verdad, Sofía?
6: Gracias. Pues me salvaste el pellejo con presentarme así, experta en redacción y no en
3: negocio. <risa> <risa> Oye, el tema, el tema que, nos vas a, 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 que vas a tratar eh, tiene que ver con el currículum. Platícanos de él.
6: Pues primero me da mucho gusto, hace un momento estaba escuchando una vista que tenían al aire y me da mucho gusto que sea uno de los programas que se preocupa por la información que casi no se le da a la persona cuando es un paso muy importante, no solo en un momento de la vida, sino a lo largo de toda nuestra vida pues, laboral, no el contar con información útil que nos haga poder entrar a esos lugares que nosotros esperamos para pues, para poder tener una buena calidad de vida. Claro. Entonces me acuerdo que desde hace mucho tú y yo platicábamos este proyecto de, de la importancia de preparar un currículum y quisiera eh, hoy platicar acerca de cinco pasos para poder prepararlo.
3: Adelante, adelante.
6: Mira, este documento que si me preguntaran qué es un currículum, pues a lo mejor contestaría diciendo que no es un listado de los trabajos que hemos tenido o sin, casi no hemos tenido nada, pues mi nombre, dirección, correo, etcétera El currículum es como si fuera una especie de póster donde yo me voy a vender, voy a venderme profesionalmente y por lo tanto necesito estar sintetizado, resumido. Entonces, oh. para elaborar este documento que debería ser el más importante de nuestra vida y que, por cierto, haciendo un paréntesis, la Real Academia sí admite el término currículum vitae, pero ya está más, digamos, autorizado o es más común que nosotros le digamos currículo. Ah, Sería vale. la palabra correcta para poder referirnos a este documento. Pero bueno, debido a, su, a lo extendido de su uso, pues todavía es aceptado la... El término en latín, currículum vitae. Bueno, después de este paréntesis quisiera eh, comentarles los cinco pasos para poder reunir la información, para poder pensar en redactar un currículum. Claro. Entonces, el primero sería visualizar el empleo ideal. ¿Dónde yo quiero trabajar? ¿Cuál sería el sueño para mí de empresa? ¿Cuántas horas quisiera yo ir a trabajar? ¿En qué turno? Aguanto un turno nocturno, por ejemplo. Me gustan los turnos que son corridos o me gustaría trabajar un tiempo partido, que le llaman. Y sobre todo también en qué momento laboral estoy. Por ejemplo, un joven está dispuesto a lo mejor a trabajar más y lo que le importa es reunir experiencia y a lo mejor una persona ya con más trayectoria pues desea. Pues un trabajo a lo mejor un poco más cómodo, ¿no? Claro. Entonces, eh, primero visualizar esa parte y ser muy consciente eh, y apuntarla. El segundo punto sería, y es uno de los más difíciles, tener un autoconocimiento. En este caso, ser muy realistas en qué habilidades tengo, cuáles serían mis talentos naturales, mis cualidades. También aquellas cosas con las que siempre batallo, por ejemplo, soy muy flojo, no me levanto de no a dormir mucho, pero ojo, esos defectos que también se van a ocupar, por ejemplo, en, en la fase de la entrevista, pues no deben ser así demasiado oscuros, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que sean defectos un poco comunicables, por así decirlo.
2: Sofía, te, te interrumpo, te habla Vanessa Martínez, mucho gusto.
6: Tener en cuenta también... ¿Cuál es mi tipo de personalidad? ¿Me gusta ser activo me gusta estar más dentro de una oficina? ¿Cuáles son los problemas que casi siempre he tenido en los trabajos? O si no he tenido todavía experiencia profesional, pues a lo mejor se ven luego luego desde la escuela. ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Cómo manejo el estrés? Etcétera. Todo esto irlo apuntando. Si se les olvida, bueno, pues nada más preparar una lista en la que yo ponga mis principales cualidades y, y defectos. El tercer punto sería hacer un ajuste real entre ese empleo que yo deseo y a lo mejor las características que poseo en este momento. Y el cuarto punto es el que sería muy importante y me gustaría que si las personas están interesadas en, en redactar un currículum pudieran Trabajar en esta semana o en la que sigue juntando esta información que vamos a comentar. Primero sería traducir ese título universitario que yo tengo en algo que la gente pudiera entender. Por ejemplo, tendemos a poner en el currículo ingeniero industrial o ingeniero electromecánico, pero a lo mejor otra persona no sabe qué hace esa persona. Entonces poner con palabras sencillas qué es lo que yo hago. Por ejemplo, redacto textos. Claro. Pudiéramos eh, ir preparando también en tres o cuatro renglones, siendo honestos, siendo realistas, yo en qué pudiera aportar a la empresa, porque esa es una de las partes que, en las que batallamos cuando estamos en la búsqueda de un empleo, en pensar en nosotros. O sea, yo pienso que el trabajo me quede cerca, que me pague mucho, que tenga muchas vacaciones, pero en realidad no estoy pensando que la persona que me va a dar el empleo pues va a estar pensando y yo me sintonizo primero, como decía la entrevistadora, la entrevista, perdón, eh, que estaba antes que yo, de, de cómo se pueden admitir o no nada más con ¿Por qué? Porque estás sintonizado o no a los valores de la empresa y eso se puede
5: reflejar en el vestir.
3: Claro. Va, eh, Sofía, te habla Javier. Sí. Sofía, eh... Por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar aquí. ¿Qué te parece? Pero me gustaría que invitaras a las personas que te están escuchando y que están tomando nota de estos consejos que me parece bastante útiles para la conformación previa a la elaboración del currículum, que dieras tus datos, tu información, porque tú eres una experta que se dedica a esto. ¿sí? Entonces... Eh, si, si nos puedes dar tus, tu nombre completo y dónde te pueden localizar, sobre todo un teléfono.
6: Sí, gracias. Bueno, mi, yo soy Sofía Álvarez, el despacho que se dedica, que tengo que se dedica a la redacción de todo tipo de textos, pero en este caso de currículos y que con mucho gusto les damos asesoría, es Texteditores. editores, el teléfono es Celular con 41
3: 05 -44 -22. Pues ahí lo tienen. Texta Editores con Sofía Álvarez. Te agradecemos mucho. Vamos a tener todavía a Sofía en otras intervenciones, en próximos, en próximos programas. Sofía, te agradecemos. El tiempo se nos vino encima. El tiempo de radio es muy, muy corto. Eh, y aprovechamos para despedirnos, Vanessa.
2: Muchísimas gracias. Gracias por tu participación, Sofía. Gracias, Javi. Muchas
6: gracias, Muchas so... gracias a Pero... usted. Yo sé que fue muy rápido, entonces si alguna persona quiere que le pase la información eh, por un correo o algo, pues ahí estoy a sus órdenes en el teléfono que mencioné.
3: Por supuesto. Muchas, gracias. muchas, muchas, muchas gracias, Sofía. Un
2: abrazo, Karen. Y Hasta un abrazo
3: luego. a Karen, un abrazo a todos los de RTW. Esto fue Business and Force con Vanessa Martínez y Javier Silva. Se los agradecemos, nos, nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde y los podcasts estarán disponibles en nuestra nueva página de Facebook, Business and Force. Hasta luego, buenas tardes.
1: Business and Force es una producción original de RTW Radio Multimedia, contenido que inspira galaxias.